1: Bonjour, c'est Sophie De Chivray, la créatrice de Revoir Podcast. L'année 2022 vient de débuter et je vais avoir besoin de ton aide, de votre aide, pour aborder plus sereinement l'avenir du podcast. Jusqu'à présent, j'ai utilisé mes économies pour financer la réalisation de tout le contenu de Revoir Podcast. Depuis septembre 2020, j'ai créé et réalisé des dizaines d'heures de contenu, et je dois vous avouer qu'entre le matériel et les abonnements payants, la facture elle s'élève à près de 1000 euros. C'est important pour moi de proposer du contenu gratuit, pour lever le voile sur le deuil périnatal et vous donner la parole. Mais aujourd'hui, je ne suis plus en mesure de financer le podcast toute seule. Alors si vous avez envie de me donner un petit coup de pouce, j'ai mis en place une page sur la plateforme de financement participatif Tipeee. Le principe est simple, il suffit de se rendre sur la page du podcast tipeee.com slash overpodcast, je vous mets le lien dans la description de l'épisode, et de faire un petit don ponctuel à partir d'un euro. Et si vous voulez soutenir le podcast autrement qu'en donnant de l'argent, il y a bien sûr d'autres possibilités. N'hésitez pas à vous abonner à la page au revoir.podcast sur Instagram, à liker les posts, à partager les épisodes sur les réseaux sociaux ou à mettre 5 étoiles et un gentil commentaire sur Apple Podcast. Et depuis quelques semaines, des étoiles, vous pouvez aussi en mettre sur la page Spotify d'au revoir podcast. C'est super important de soutenir vos programmes favoris sur les plateformes d'écoute, car cela permet de mieux les référencer et de leur donner davantage de visibilité. Et plus de visibilité pour revoir podcast, c'est aussi plus de visibilité pour le deuil périnatal. Et ça, je ne vais pas y arriver toute seule, j'ai besoin de vous et de votre aide. Je vous remercie par avance pour votre soutien et je vous souhaite une belle écoute. Et surtout n'oubliez pas, dans le mot deuil, il y a certes le D de décès, mais il y a aussi le E d'espoir ou le I qu'on retrouve dans le mot vie. Je vous souhaite une bonne écoute. Le deuil périnatal, c'est l'histoire d'une perte. Perte de l'enfant désiré qu'on s'était imaginé, perte de l'insouciance et de la naïveté, c'est la fin de toutes les projections qu'on s'était faites, c'est le deuil de l'avenir, comme on dit souvent. Le deuil périnatal, C'est aussi cette question qui reste en suspens. Comment envisager la vie et l'avenir maintenant qu'on a côtoyé la mort Que l'enfant tant attendu n'est plus là, dans notre ventre, ou dans nos bras Maintenant que la grossesse s'est arrêtée et a mis un coup d'arrêt à tout ce que nous avions envisagé Mais le deuil périnatal, ce n'est pas que ça. Le deuil périnatal, c'est aussi la question de la reconstruction. Et pour se reconstruire, cheminer, essayer de sortir la tête de l'eau, on peut se lancer, parfois des défis. En recueillant de nombreux témoignages depuis plus d'un an, je me suis rendu compte que le deuil périnatal, comme toutes les épreuves de la vie en fait, nous amène de temps en temps à des choses que nous n'aurions jamais faites avant. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a du positif qui ressort de tout ça, non. Mais il n'empêche que parfois, il peut y avoir des choses belles qui aboutissent, Ce podcast en est la preuve, d'ailleurs. Et jamais j'aurais imaginé être capable de mener à bien un tel projet. Avec le recul, on se rend compte qu'on réalise des choses auxquelles on n'aurait jamais pensé ou qu'on ne s'autorisait même pas à envisager. Ce sont des petits et grands défis qui permettent, par exemple, de se réapproprier son corps, ou de se ménager des parenthèses de calme, de sortir de sa zone de confort, de reprendre le contrôle sur son quotidien, de se dépasser, de rendre hommage à son bébé, de faire la paix avec cette histoire de parentalité si difficile, parfois, à porter. Maintenant qu'on a vécu le pire et qu'on est là, tantôt vacillant, tantôt chancelant, mais toujours debout et vivant, on se sent de temps en temps capable d'aller plus loin. La liste de ces défis, elle est longue et il y a autant de possibilités que d'individualités. Alors pour ce nouveau format de revoir podcast, j'ai décidé de faire un pas de côté pour vous proposer des témoignages de personnes qui se sont lancés des challenges. Aujourd'hui, c'est Pauline qui va prendre la parole. Pauline Laveau est la maman d'Elias, petit garçon décédé quelques jours après sa naissance en 2018. Elle a publié il y a quelques mois son premier roman, 9 mois 9 jours, aux éditions Fayard. Je vous laisse découvrir son histoire.
2: j'ai ressenti un besoin quasiment vital d'écrire. Et ce besoin, il s'est manifesté quasiment immédiatement après euh, les événements euh, que nous avons connus au mois d'octobre 2018. Dans un premier temps, j'ai eu besoin d'écrire pour comprendre ce qui s'était passé. Euh, Dans le fond, mon histoire et l'histoire de de notre fils Elias, euh, elle est singulière dans la mesure où on n'a pas du tout vu... euh, euh, venir euh, ce qui est arrivé, à savoir euh, la naissance d'un bébé très malade. Et quand je dis « on n'a pas vu euh, », c'est « le corps médical n'a pas vu euh, ». Mais moi, j'ai ressenti tout au long de ma grossesse euh, qu'il s'est passé quelque chose euh, euh, d'étrange, et j'avais comme ça une sorte d'intuition que quelque chose n'allait pas. Et finalement, l'écriture, euh, ça a été pour moi euh, nécessaire pour justement aller... Euh, essayer de comprendre cette intuition et de la, d'y mettre des mots, parce que pendant ma grossesse, je me suis beaucoup tue, j'ai pas osé euh, ou très peu parler de ce sentiment, de, euh, de ce malaise que je ressentais. J'ai voulu écrire pour essayer de, de, de comprendre ce que j'avais ressenti et ce que je n'avais pas su dire. Donc l'écrire, c'était une manière de, de le manifester beaucoup plus fortement et de refaire une place à cette intuition.
1: Depuis qu'elle a compris que le déménagement n'aurait pas lieu avant son accouchement, et que remuer ciel et terre n'y changerait rien, Anna n'a plus grand chose à faire. Elle essaie de passer le temps comme elle peut, mais les journées lui semblent interminables. Elle se décide tout de même à faire les quelques courses indispensables pour l'arrivée du bébé, et même à commander un petit lit pour lui. Des jours durant, elle regarde du coin de l'œil le grand carton qu'elle a posé contre le mur de la cuisine, incapable de le déballer. Vissem insiste pour le faire, elle refuse. Mais à trois jours du terme, elle craque. Ça va peut-être le décider, pense-t-elle, en s'attelant au montage du berceau. Mais non, rien ne bouge, et Anna regarde ce berceau vide, sans joie. Comme si elle pressentait qu'il resterait éternellement et désespérément vide. Neuf mois, neuf jours, page 107
2: Ensuite, j'ai eu envie d'écrire pour euh, pour ne pas oublier. J'étais vraiment, euh, alors dans les premières semaines qui suivent évidemment euh, euh, les événements, mon esprit répétait sans cesse euh, les neuf jours euh, qu'on a vécu euh, à l'hôpital. Mais je sentais que très vite euh, euh, ma mémoire allait sélectionner certaines choses, effacer d'autres. Je le savais parce que j'ai déjà vécu un deuil euh, plus jeune. Et, et je sais à quel point des événements qui nous semblent inoubliables et marquants, et même s'ils sont terribles, euh, et bien le temps fait qu'ils s'estompent, enfin les souvenirs s'estompent, et on s'éloigne comme ça de, de la vérité de ce qu'on a vécu. Donc c'était aussi la deuxième raison pour laquelle j'ai eu euh, besoin d'écrire. Voilà, ça m'a beaucoup aidé effectivement cette écriture, et puis le fait de, de rendre public ce que j'écrivais assez rapidement euh, sur Instagram, ça c'est quelque chose que j'ai fait un petit peu pour me forcer à aller au bout de la démarche parce qu'il y avait quand même des passages qui étaient très 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 difficiles à écrire, très douloureux et le fait comme ça de créer euh, un compte Instagram au départ je l'ai fait pour euh, euh, me mettre une sorte de contrainte, une obligation d'aller au bout. Euh, je, j'avais le sentiment que je le devais finalement aux, aux lecteurs qui qui suivaient mon compte. Au départ, c'était plutôt des gens que je connaissais. Hein. Et puis, euh, assez rapidement, euh, il y a une communauté qui s'est euh, élargie et euh, j'ai été beaucoup soutenue, encouragée. Je ne regarde pas de l'avoir fait parce que ça m'a, ça m'a permis quand même d'aller au bout de cette démarche euh, d'écriture, on va dire, des faits. Euh, qui, euh, encore une fois, certains passages étaient euh, vraiment très douloureux, ça réveillait euh, un traumatisme euh, euh, absolument euh, terrible, notamment euh, toute la partie sur l'accouchement, et euh, et c'est le fait de l'avoir fait de manière euh, publique qui, je pense, euh, m'a permis d'aller au bout de cette démarche.
0: Et finalement, euh, l'écriture du roman, elle est venue dans un deuxième temps, quand j'ai terminé justement cette partie témoignage. J'avais le sentiment que j'étais pas allée complètement au bout de ma démarche, que euh, j'avais encore des choses à dire et peut-être des choses qui dépassaient mon seul cas personnel, des choses que j'avais aussi comprises euh, sur la maternité et sur des difficultés qu'on peut rencontrer dans des parcours de maternité, alors évidemment le mien, mais d'autres parce que je me suis aussi beaucoup nourrie euh, de ce que j'ai découvert, des échanges que j'ai pu avoir avec euh, de très nombreuses femmes, à la fois sur les réseaux sociaux ou, ou dans la vraie vie, dans les groupes de parole, etc. Et puis il y avait euh, tout euh, ce que j'avais vu à l'hôpital et, euh, et voilà un propos peut-être un peu plus euh, politique que j'avais envie euh, d'avoir. Donc j'avais déjà travaillé sur une pétition euh, au début de l'année 2020 où il y a eu énormément de, de mobilisation. Mais euh, voilà, j'avais on va dire euh, plusieurs sujets qui venaient euh, se, s'ajouter euh, à mon propre récit euh, personnel. Et c'est comme ça que, finalement, je me suis dit que euh, la forme du roman euh, m'autoriserait de réunir ces différents sujets dans un seul et même euh, ouvrage. Je l'ai aussi fait euh, sous cette forme-là parce que ça m'a offert une grande liberté euh, par rapport à ma propre histoire. Et puis, je dois dire que j'ai beaucoup aimé écrire ce roman. C'était euh, une expérience euh, assez euh, incroyable euh, de créer des personnages, d'imaginer des intrigues, de mélanger des univers et des situations qui se seraient peut-être pas rencontrées dans la vraie vie. Et je dois dire que je me suis laissée embarquer par l'écriture, et c'était une, une, une très belle expérience, au point que... Euh, et ça peut paraître euh, étrange, euh, quand j'ai été au bout de cette écriture, de l'écriture du roman et que j'ai vraiment relu à tête reposée en l'ayant euh, mis de côté pendant quelques semaines, je me suis rendu compte à quel point, effectivement, c'était mon histoire que je racontais. Et j'avais mis une distance, et c'est aussi le choix de, d'écrire à la troisième personne qui m'a autorisé ça, que j'étais euh, moins, on va dire, bouleversée par mon histoire personnelle. Et, euh, et voilà, je pense que ça, c'est la force de la littérature aussi.
1: Les images qui continuent d'affluer dans son esprit se précisent maintenant à une vitesse terrifiante. Elle revoit le regard paniqué de l'obstétricienne, découvrant le résultat du prélèvement sur le bébé. Elle entend à nouveau la voix de l'anesthésiste. Tout a dérapé si vite, si violemment. Anna voudrait retenir sa pensée encore quelques instants, se préserver de cette vérité qui s'apprête à fondre sur elle. Elle sait qu'elle ne pourra plus repousser bien longtemps ce moment. Elle aimerait rester encore un peu dans le monde insouciant, de ceux qui pensent que l'arrivée d'un bébé n'est qu'une succession de faits heureux de l'annonce à la naissance. Elle sent qu'elle s'apprête à pénétrer dans l'univers redoutable de ceux qui savent que chaque naissance est un miracle. L'heureux dénouement d'une danse menaçante et jamais gagné d'avance entre la vie et la mort. 9 mois 9 jours, pages 145 et 146
0: et puis parler de l'hôpital, c'était aussi euh, un moyen de, de raconter ce qui se passe à l'hôpital public, c'est-à-dire euh, de s'éloigner, on va dire, de la situation qu'on suit, qui est le cœur de, de l'intrigue, hein, qui part de la grossesse et qui va jusque malheureusement au décès du bébé. Mais c'était raconter tout ce qui se passe autour dans un hôpital, un service de réanimation néonatale de l'hôpital public français, avec ce qu'on sait sur les fermetures de lits des manques de personnel, et je voulais euh, finalement mettre ça en scène. Là, pour le coup, j'ai, je me suis inspirée de, de ce que j'ai vu, mais en fait, quand j'y étais, je regardais pas ça. Évidemment, c'était pas du tout ça qui m'intéressait euh, à l'époque. Euh, mais bon, je me suis inspirée de, de l'actualité de, d'articles de presse pour essayer de, de retranscrire un peu euh, les difficultés qui peuvent, euh, qui peuvent exister, et notamment en réanimation pédiatrique. Et c'est une situation qui malheureusement persiste. Euh, c'est que comme ce sont des services de pointe avec euh, une très forte implication euh, des soignants, Euh, dans des conditions de travail relativement... difficile voire très difficile. Eh bien, on manque de personnel et quand on n'a pas le quota d'infirmières, on va dire par euh, patient, on est obligé de fermer euh, des lits. Ce qui fait qu'on se retrouve euh, avec des situations euh, qui sont, mais à peine croyables et encore aujourd'hui. Et pourtant, ça fait un moment que je m'intéresse à cette question. Je comprends pas comment c'est possible euh, qu'on se retrouve avec euh, bah, des hôpitaux qui sont pas en mesure d'accueillir des enfants euh, dans des situations parfois euh, très critiques. Et ça a été le cas en ile de france euh, à plusieurs reprises où ou certaines nuits à Paris, il n'y a zéro place pour accueillir des bébés ou des enfants euh, en situation critique qui sont transférés parfois à plusieurs centaines de kilomètres euh, de chez eux. Donc ça, ça, c'est quelque chose que je trouve... euh proprement insupportable, et que j'avais envie de, voilà, de, de, raconter, mais pas uniquement sous l'angle des chiffres, enfin des choses qu'on a l'habitude d'entendre, mais c'était, c'était en ça que la fiction, je trouve, était intéressante, parce que ça permettait de, eh ben, de se rendre compte de quoi on parlait, quoi.
1: La journée a été longue, épuisante, mais Irène est soulagée. Ses patients les plus critiques vont mieux. Les petits jumeaux ont commencé à prendre un peu de poids. Entre deux urgences, elle a même réussi à assister à l'Assemblée Générale, organisée par ses collègues, pour parler des deux nouvelles fermetures de lit qui se sont ajoutées à celles du début de la semaine. Ça l'a un peu déprimée, surtout d'entendre une des meilleures infirmières du service se poser ouvertement la question de jeter l'éponge et quitter l'area. Trop de pression, trop d'heures, trop de responsabilités pour un salaire qui ne lui permet même pas de se loger à Paris. « Habituellement, Irène n'est pas du genre à trop s'inquiéter, on trouve toujours des solutions. Mais là, elle sent que le bateau prend l'eau de toutes parts. L'autre jour, un de ses collègues a dû réveiller des parents en pleine nuit pour leur dire que leur enfant allait mieux et qu'il fallait qu'il libère son lit au plus vite pour qu'on puisse accueillir un cas plus critique. On n'est plus bien loin du point de rupture. »« 9 mois, neuf jours, page 209.
0: » Je crois dans le fond que ce livre, euh, il raconte une épreuve. Il raconte la manière dont on traverse une épreuve. En l'occurrence, il s'agit de la perte d'un bébé et c'est quelque chose euh, euh, dont je pouvais parler parce que euh, je je connais euh, cette épreuve-là, mais euh, j'espère que le livre sera lu euh, aussi par des gens qui n'ont pas du tout euh, ce vécu-là, mais qui pourront se retrouver euh, euh, dans ce ce chemin, on va dire, de euh, traverser d'événements comme ça qui peuvent arriver dans la vie et euh, tout d'un coup euh, euh, nous tomber dessus de manière euh, très violente. Euh, et là-dessus, je pense que voilà, des gens qui ont perdu un proche dans des circonstances inattendues ou même qui ont voilà, connu un accident de la vie, c'est des choses qui, qui sont assez universelles finalement. Après, je pense évidemment... Euh aux personnes qui liront ce livre, euh, qui ont connu par le passé, ou qui connaissent au moment où euh, ils lisent ce livre, un deuil périnatal. Euh, c'est quelque chose, évidemment j'y ai pensé en l'écrivant, et encore aujourd'hui, à chaque fois que je ressens un message de quelqu'un qui, euh, qui y est confronté en ce moment, et que euh, on me dit que ça a pu d'une manière ou d'une autre les aider, euh, Bon, ça me bouleverse systématiquement, ça on va pas se mentir, mais je me dis que ça a une utilité. Ça a une utilité à la fois pour les personnes qui y sont confrontées directement parce que j'espère leur donner aussi un peu, de, un peu d'espoir dans le livre dans la manière dont, dont je l'ai raconté et en, en ouvrant comme ça sur la possibilité de, 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 de surmonter et de survivre finalement à cette perte. Et puis, je pense aussi beaucoup aux proches des couples concernés parce que euh, je pense que c'est très difficile en fait de raconter ce qui nous arrive au moment où ça nous arrive, mais je me dis que ce livre pourra euh, voilà donner euh, à voir à des proches qui n'osent pas forcément poser des questions euh, bah, ce qui peut se passer dans l'esprit de parents qui perdent leur bébé. Quand avec mon éditrice, on a considéré que le manuscrit était suffisamment abouti. Il euh, y a tout un travail qui s'est enclenché, euh, bah, justement, avec la maison d'édition pour euh, retravailler sur le texte, euh, voilà, apporter des corrections. Euh, c'est un travail que j'attendais, donc j'étais très contente de, de le faire, mais ça, voilà, ça prend quand même plusieurs semaines. Effectivement, à la fin, quand ce travail-là a été terminé, au bout de quelques mois et que je me suis dit que je ne pourrais plus toucher au texte, je me suis sentie quelque part soulagée parce qu'on a toujours envie d'y revenir et de, de tout recommencer. Et ça, c'est, c'est plus possible. Donc j'étais soulagée. Et en même temps, bah, je commençais à, à être impatiente d'avoir les retours de, d'autres lecteurs que, que les gens qui me suivaient dans la maison d'édition. Ce que j'ai ressenti quand j'ai reçu mon livre... Euh, c'était quasiment indescriptible, dans le sens où euh, je tenais entre les mains finalement euh, la promesse que j'avais faite à Elias. J'étais à la fois fière, euh, heureuse d'être allée euh, au bout de ce projet, et puis euh, voilà je me suis dit qu'à partir de ce moment-là, j'avais fait à peu près tout ce que je pouvais pour euh, honorer euh, l'existence euh, et la vie de mon fils, c'est ce que je lui avais promis quand il était euh, quand il était là avec nous. Voilà, je me suis sentie euh, encore plus euh, sa maman, je crois.
1: Ce second épisode de la série « Les challenges du deuil périnatal » s'achève et je tiens à remercier Pauline pour son témoignage. Je vous rappelle que Pauline Laveau est l'autrice du roman « 9 mois, 9 jours » paru aux éditions Fayard à l'automne dernier. Pour découvrir l'histoire de Pauline, vous pouvez écouter l'épisode de revoir podcast dans lequel elle était mon invitée. Je vous mets le lien direct dans la description de l'épisode. Je suis Sophie de Chivret et j'ai eu le plaisir de réaliser, monter et mixer cet épisode. Alors si vous avez à cœur de soutenir Au Revoir Podcast et d'offrir à ce projet une plus grande visibilité, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et à lui attribuer 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Je vous remercie pour votre écoute et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode inédit. En attendant, n'hésitez pas à suivre l'actualité d'au revoir podcast sur les réseaux sociaux et plus particulièrement sur le compte Instagram au revoir.podcast pour découvrir du contenu supplémentaire pour lever le voile sur le deuil
2: périnatal. Je vous dis à très bientôt.